0: Herzlich Willkommen bei Lebe Dein wahres Selbst, Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und begleite Dich in Deiner Selbstverwirklichung und in Deinem natürlichen Essverhalten. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über ein Konzept, welches ich absolut liebe und was mir dabei geholfen hat, mein Verhalten beim Thema Essen, aber auch in anderen schwierigen Situationen zu verändern und mich selbst besser zu verstehen. Und deswegen möchte ich es dir gerne heute mitgeben, damit du es selber für dich nutzen kannst und wir werden wieder eine kleine Übung machen, beziehungsweise ich werde dir eine Übung mitgeben, die du dann für dich selbst nutzen kannst. Deswegen ganz viel Spaß und wir hören uns wie immer gleich. Herzlich willkommen zurück und schön, dass du da bist bei dieser neuesten Folge zum Thema natürliches Essverhalten und deine drei inneren Anteile, die damit zu tun haben, wie du isst. Und gerade besonders, wenn du jemand bist, die oder der mal zu viel ist, die emotional ist, ist in stressigen Situationen oder bei sehr intensiven Gefühlen, dann ist es eine super spannende Podcast-Folge für dich. Darüber hinaus möchte ich eine Sache sagen. Und zwar gibt es gerade eine Umfrage, die ich mache, weil ich nämlich ein Gruppencoaching-Angebot ins Leben rufen werde. Und dafür gibt es gerade diese Umfrage. Und diese Umfrage ist wie so ein kleines Mini-Coaching für dich. Das heißt, wenn du diese Umfrage machst und daran teilnimmst, dann wird es dir selber Impulse geben, bezogen auf deine Art und Weise zu essen und du wirst gleichzeitig auch dir selber Gedanken darüber machen und vielleicht deine Ziele, deine Wünsche, deine Gedankengänge einfach nochmal genauer sortieren und besser für dich strukturieren können. Und du findest diese Umfrage unter www. van löchtern mit oe.com und dann ein Schrägstrich Fragebogen gleichzeitig kannst du diese Umfrage auch in den Shownotes finden. Das heißt, wenn du gerade ein YouTube-Video schaust, dann scrollst du nach unten und da wirst du diese Umfrage finden. Wenn du diesen Podcast anhörst auf iTunes oder einer Podcast-App, dann musst du auf Shownotes oder Notizen gehen. Und da wirst du diesen Link auch finden. Ich würde mich unglaublich freuen, unglaublich, wenn du daran teilnimmst und dann auch ein Teil davon bist, etwas Großartiges, Heilendes, Besonderes zu erschaffen. Deswegen nimm gerne daran teil. Und wenn du gerade diese Podcast-Folge ganz frisch anhörst, dann kannst du mir einen riesen Gefallen machen. Und zwar wenn du bis zum 5. April 2020 daran teilnimmst. Dann haben wir beide einfach eine Deadline und vielleicht hast du gerade sowieso mehr Zeit als sonst, dann setz dich sofort hin und mach das. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Und dir vielleicht auch schon mit der einen oder anderen Sache Helfen zu können. Also, du hast auch immer die Möglichkeit, mich zu kontaktieren, und dann finden wir uns zusammen zu einem kleinen, kostenlosen Kennenlern-Call. Und da können wir einfach auch schauen, wo stehst du gerade. Kann ich dir schon den ein oder anderen Hinweis, den ein oder anderen Tipp geben? So, das dazu. Und jetzt werden wir über ein super spannendes Thema sprechen. Und ich habe extra nochmal recherchiert für dich, für euch. Und bin auf einen ganz interessanten, inspirierenden Artikel gestoßen, den ich euch natürlich auch verlinken werde und der kommt von Klaus-Jürgen Becker, der ist auf seiner Homepage und da geht es genau um diese Dreiteilung der, ich möchte nicht Persönlichkeit sagen, weil das zu groß ist, aber so eine Dreiteilung, die entsteht aufgrund von Trauma. Und diese Dreiteilung möchte ich heute gerne mit dir durchgehen, damit du dich selbst besser verstehen kannst. Und deswegen wird die Struktur so sein, dass ich erst etwas über Trauma sprechen werde. Was ist Trauma überhaupt? Woran erkennst du, dass du traumatisiert eventuell bist? Oder woran erkennst du jemand jemanden, der traumatisiert wurde? Dann werde ich diese drei Anteile erklären. Dann werden wir über Übungen sprechen, die du machen kannst, die dir dabei hilft, oder die dir dabei helfen, das anzuwenden. Und dann werde ich ein bisschen was über mich teilen und was ich selber erfahren habe, als ich das angewandt habe. Was ja immer ganz spannend ist, um einen Einblick zu kriegen, was möglich ist und ja, wobei das helfen kann. Also lass uns direkt damit starten, was ist Trauma? Und bevor ich damit starte, möchte ich eigentlich einmal sagen, das ist nicht meine Expertise. Das heißt, ich begebe mich jetzt hier in einen Bereich, der ist für mich ähm, das ist ein, ich würde mal sagen, grau, graubereich. Es ist nicht so klar, dass ich sagen kann, ich kenne mich da super drin aus, sondern ich habe da nachgelesen und teile mit dir das, was ich nachgelesen habe. Aber es ist nicht so, dass du mich da jetzt alles ähm, fragen kannst oder du jetzt bitte sagst, Johanna, so wie sie das gesagt hat, ist das genau richtig? Nein, ähm, sondern ich teile einfach nur Dinge, die ich selber nachgelesen habe und natürlich auch durch meine Ausbildung mir ein Stück weit angeeignet habe, aber ich fühle mich da absolut nicht als Expertin. Und zwar, was ich nachgelesen habe, ist, dass Trauma eine seelische Verletzung ist und ich finde diesen Satz ganz stark und der lautet, dass Trauma ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten ist und das geht mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einher und es ist eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis. Das finde ich ganz stark, weil es einfach mir zeigt, dass in dem Moment, in dem Trauma entsteht, eine Diskrepanz ist zwischen dem, was für mich möglich ist, was ich bewältigen kann und dem der Situation im Außen. Und es führt zu äh, Gefühlen von Hilflosigkeit, Schutzlosigkeit, von einer Erschütterung des eigenen inneren Systems. Und es gibt noch eine vielmedizinische Klassifikation, die findet ihr im ICD-10. Die habe ich jetzt nicht genommen, weil sie mir zu theoretisch war. Aber da könnt ihr gerne auch immer noch mal nachgucken. Und das ist für mich auch Trauma. Es ist wirklich etwas, was eine Erschütterung im eigenen Selbst ist, weil das eigene Selbst überfordert ist mit bestimmten Gegebenheiten, bestimmten Situationen. Und diese Erschütterung führt dazu, dass bestimmte Verhaltensmuster ausgelebt werden. Und da werde ich auch später noch mal genauer drauf eingehen. Jetzt gucken wir einmal, woran erkennst du eigentlich, dass du traumatisiert bist? Oder woran erkennst du jemanden, der vielleicht traumatisiert wurde? Und es ist oft so, dass du es daran erkennst, dass es sehr unreife Verhaltensweisen sind. Also das in bestimmten Situationen mit bestimmten Herausforderungen wird nicht mit einer Erwachsenenhaltung rangegangen, sondern es sind sehr kindliche Muster, die ähm, eigentlich darauf hinweisen, dass derjenige noch aus seinem inneren Kind heraus handelt, das vielleicht unter Schock steht, was traumatisiert wurde und nicht aus einem gesunden Erwachsenen-Ich heraus. Ganz oft ist es auch ein Verhalten, was man als dominant oder kontrollierend beschreiben kann. Also dass sozusagen Ängste da sind, die dazu führen, dass versucht wird, etwas zu kontrollieren, etwas festzuhalten, vielleicht sehr stark zu manipulieren auch oder zwanghaftes Verhalten an den Tag zu legen. Also sowas sehr äh, stringentes, festes, was ausgelebt wird. Und auch ganz oft, dass jemand klagt und zwar unter seinem eigenen Potenzial zu sein, dass er das Gefühl hat, eigentlich ist da mehr für ihn möglich. Und das ist ja auch etwas, worüber ich sehr viel spreche. Eigentlich wäre die Möglichkeit, noch mehr nach draußen zu gehen, sich noch mehr auszuleben, noch mehr den ja, den eigenen Begabung zu folgen, dem eigenen Potenzial zu folgen. Und das klappt aber aus irgendeinem Grund nicht, weil da eben gewisse Systeme entstanden sind in jüngeren Jahren, diese sozusagen sagen, nee, dann bist du nicht mehr sicher. Dann begibst du dich in Gefahr, wenn du das wirklich machst. Also bleib besser in deinem gewohnten, schönen, neutralen, naja, nicht neutralen, aber gewohnten Raum in deiner Komfortzone und geh nicht nach draußen, weil das könnte gefährlich sein. Und das könnte wieder dazu führen, dass dieser alte Schmerz, den wir damals hatten, wiederkommt, weil eben dieses Trauma nicht richtig verarbeitet wurde. Und auch hier ein Trauma, kann aus unglaublich vielen ähm, Dingen entstehen. Also natürlich gibt es sehr, sehr extreme Sachen wie ein Unfall, dass ein Angehöriger stirbt, dass es ein Verbrechen gibt, eine Naturkatastrophe, Missbrauchfälle. Und das sind wirklich extreme Traumata, also wirklich, wirklich große Traumata, wo es auch sinnvoll sein kann, sich wirklich langfristig Unterstützung von einem Psychotherapeuten, Psychologen zu hören, zu holen und Meiner Meinung nach gibt es aber auch so kleine Traumata und das ist was, was einfach nur meiner Sichtweise entspricht, weil ich von mir sagen würde, ich bin nicht in so einem großen Trauma, dass es mir nicht passiert und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es gibt schon Dinge, wo es Anteile von mir gibt, die sehr verletzt sind und das ist das, worauf ich jetzt mit dir eingehen möchte, was sehr viel mehr Verständnis in mein Verhalten gebracht hat und das ist eben diese ähm, Theorie der Dreiteilung, die auf Franz Rupert zurückgeht. Und in dieser Theorie ist es so, dass es natürlich diesen trauma gibt. Das ist der allererste Anteil. Das ist der Anteil, der dieses Trauma, wie groß oder kleines sein mag oder gewesen ist, direkt erlebt hat. Und dieser Anteil, der hängt immer noch in diesem Trauma, das war so groß, so vehement, dass als dieses Trauma passiert ist, dass der immer noch Jahre später in diesem Trauma ist und sich nicht weiterentwickelt hat. Das heißt, wenn mit drei Jahren oder mit zehn Jahren irgendwas passiert ist, dann hängt dieser Anteil immer noch in dieser Entwicklungsstufe drin und hat sich nicht weiterentwickelt. Und was aber passiert ist, dass dieser Teil sich abspaltet, weil es nämlich so tiefgreifend das System, die Persönlichkeit angegriffen hat, dass es einfach in dem Moment nicht mehr ging. Und was dann kommt, ist das Überlebens-Ich. Das ist der zweite Anteil. Und das Überlebens-Ich versucht sozusagen dieses Trauma-Ich, diesen Trauma-Anteil zu retten und zu beschützen. Und das macht das Überlebens-Ich, indem es, wer hätte das gedacht, den Traumaanteil sozusagen verdrängt und verleugnet und versucht zu schützen, weil er eben möchte, dass diese Erfahrung nicht nochmal erlebt wird, dass sie nicht nochmal erfahren wird. Und anstatt dass das Trauma ich sozusagen mit den erwachsenen Möglichkeiten, die es jetzt mittlerweile gibt, sozusagen das Trauma heilen kann, Sagt das Überlebens-Ich, mm -mm, da gehen wir es gar nicht hin, sondern wir schützen das trauma echt, damit dieser Schmerz nicht nochmal erfahren wird, dieses Leid nicht nochmal hochgeholt wird. Und gleichzeitig möchte das Überlebens-Ich aber auch möglichst normal erscheinen. Das heißt, es versucht eigentlich alles, um nach außen hin kontrolliert zu sein, angepasst zu sein. Und er schafft immer wieder diese Illusion von, es ist doch alles in Ordnung, es ist doch alles okay, obwohl natürlich das Trauma-Ich darunter arbeitet und immer wieder eigentlich mit dem eigenen Schmerz in, in bestimmten Situationen doch konfrontiert wird. Und das passiert dann in der Familie, in Partnerschaften, in Freundschaften, in, Job, in Jobs, wo dann eben doch wieder das alte Trauma ganz klein bisschen angestupft wird. Und dann kommt aber das Überlebens-Ich und versucht zu kompensieren und das Trauma-Ich zu schützen. Und das ist dann oft, wo wir Störungen erfahren. Das sind dann oft die Bereiche, in denen wir merken, irgendwas stimmt da nicht mit mir. Irgendwie habe ich dieses Verhaltensmuster, dass ich eben zu viel esse Und eigentlich möchte ich das gar nicht. aber es ist eine Strategie von dem Überlebens ich, mit diesem Traumaschmerz umzugehen und den eben nicht noch mal zu fühlen. Und das heißt, es ist eine Kompensation von etwas. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen des Überlebens, ich macht was Gutes, es macht was Positives und zwar schützt es ganz stark das, was tiefer Schmerz sein könnte, das was tiefes Leid sein könnte und was eben damals nicht gefühlt, nicht zugelassen werden konnte, weil es zu groß, zu mächtig war. Und dann kommt der dritte Anteil, das ist unser gesundes Ich, unser gesunder Anteil, das ist der Anteil, der ein Grundvertrauen hat, der bindungsfähig ist, der Kontakte eingehen möchte, der vertraut, dass er geliebt wird, der weiß, dass er Fähigkeiten hat, der sich selbst reflektieren kann und dann bewusste Handlungen, bewusste Entscheidung treffen kann, der wahrheitsliebend ist, der realitätsorientierend ist und der mit dem Hier und Jetzt umgehen kann und mit seinen eigenen Gefühlen umgehen kann. Und das ist so der Anteil, in dem wir eigentlich gerne wären. Das ist der Anteil, der erstrebenswert für uns ist und der Anteil, der auch in jedem von uns angelegt ist. Und es ist ganz wichtig, dass du auch weißt, dass dieser Anteil auch in dir ist, dieser gesunde Anteil. Und jetzt haben wir aber oft das Problem, dass etwas getriggert wird im Außen, der Traumaanteil merkt das, das Überlebens-Ich wird aktiviert und das gesunde Ich ist irgendwo ganz anders. Das gesunde Ich ist gar nicht mehr, ähm, aktiviert in dem Moment, sondern das Überlebens-Ich geht in den Kampfmodus oder in den Fluchtmodus oder in den Ich erstarre Modus und versucht eben das Trauma-Ich zu retten. Und das ist oft das Problem, was ich erlebe zwar, und zwar, dass das gesunde Ich, dieser gesunde Anteil eben gar nicht mehr zur Mitsprache kommt, dass der gar nicht mehr ähm, gelebt wird, wahrgenommen wird, sondern dass das Überlebens-Ich auf einmal so groß und so bedeutsam ist. Und deswegen gibt es jetzt eine kleine Übung. Und zwar die Übung für dich ist, dieser drei Anteile wahrzunehmen und das Spannende ist, du musst es gar nicht immer in der Situation machen, sondern du kannst es sogar nach einer schwierigen Situation machen, wenn du schon merkst, jetzt habe ich schon gegessen, jetzt bin ich schon diesen Weg gegangen. Kannst du es auch danach machen, das ist genauso heilsam und genauso wirksam. Und es funktioniert so, dass du dir überlegst, wo haben diese drei Ichs gerade ihren Platz, wo ist gerade das traumatisierte Ich. Wo ist gerade das gesunde Ich und wo ist gerade das Überlebens-Ich? Und dass du die im Raum platzierst. Du kannst den auch drei Gegenstände geben oder drei Kissen geben, so dass du weißt, da sind die unterschiedlichen Positionen. Und dann gehst du als allererstes zum traumatisierten Ich hin und guckst wirklich, was ist da passiert, was ist los in diesem traumatisierten Ich? Und du nimmst richtig die Position, den ja, den Fleck, wo du sagst, das ist traumatisierte Ich und vielleicht bist du gerade im traumatisierten Ich, dann ist es sogar gut, das woanders hin zu platzieren, damit du sagen kannst, okay, ich bin das gar nicht, sondern ich bin nochmal eine zusätzliche Instanz, die sich zwischen diesen Instanzen bewegen kann. Und dann gehst du in das traumatisierte Ich und guckst mal, was ist eigentlich passiert? Was ist eigentlich hier gerade los? Was wird gerade getriggert? und Bleibst einfach mal da und fühlst wirklich mal und lässt das da sein, was da ist, weil du mittlerweile erwachsen bist. Dieses Trauma ist ein altes Trauma, aber mittlerweile hast du Fähigkeiten und Fertigkeiten, die hattest du in diesem jungen Alter noch nicht, die hast du aber mittlerweile. Und dann gehst du in das Überlebenssicht und guckst mal, welche Strategie fährt der hier eigentlich gerade, welche ähm, Vorstellung hat dein Überlebens-Ich, wie das Leben zu laufen hat? Welche Regeln hat das festgemacht? Und welche Strategien hat das entwickelt, um dieses traumatisierte dich was du gerade schon gefühlt hast, zu schützen? Und dann als letztes gehst du in das Gesunde Ich und sagst, hm, liebes Gesunde Ich, wenn ich du wäre, was würde ich dann machen? Wie würde ich dann mit dieser Situation umgehen? Was würde ich zu mir sagen? Was würde ich zu anderen sagen? Was würde ich denken? Wie würde ich reagieren? Was könnte ich vielleicht machen in dieser Situation? Und da dann eine gesunde Perspektive zu gewinnen. Und es kann sein, dass dir das super leicht fällt. Es kann sein, dass es schwer ist. Und du sagst, da brauche ich eigentlich noch Unterstützung drin. Und dann ist es wirklich sinnvoll, wirklich sinnvoll, dir jemand an die Hand zu holen. Weil es dich dahin führen kann, wo du vielleicht selbst nicht hingehst, weil die Gefahr zu groß sein könnte. Und das ist völlig okay und völlig in Ordnung zu sagen, irgendwie komme ich da noch nicht an diesen Punkt. Und auch hier zu wissen, ist eine Schutzfunktion vor etwas, von dem du unbewusst denkst, es könnte dich überwältigen. Und dann ist es gut, jemanden zu haben, wo du merkst, da fühlst du dich sicher, da fühlst du dich aufgehoben und mit dieser Person durch diesen Prozess zu gehen. Und das ist eigentlich alles, was ich dir heute mitgeben möchte. Und die, ah, genau, ich wollte dir noch die Erfahrung oder Geschichte von mir erzählen. Und zwar gab es eine Situation, das ist schon länger her, und da habe ich viel damit gearbeitet. Ich hatte das damals mit meinem mit meinem einen Coach, ähm, ja, so ein bisschen, sie hat das mit mir gemacht, und das, deswegen teile ich das heute auch mit euch, weil das so viel mit mir gemacht hat. Und ich habe gemerkt, ich falle gerade in in ein mein Trauma-Überlebens-Ich Muster und habe dann mich gefragt, was ist hier eigentlich gerade los und habe die Augen geschlossen und geatmet und gefühlt und gesagt, traumatisiertes nee, darf, du darfst jetzt da sein, du hast den vollen Raum und dann hatte ich auf einmal dieses Bild was wirklich gruselig in dem Moment war, aber was für mich diese drei Anteile nochmal so sehr wiedergespiegelt hat und zwar wie so eine gruselige, creepy Kreatur ganz tief in der Erde in so einer Steinhöhle sitzt und laut schreit und so, so laut schreit und so laut schreit, um gesehen zu werden, um gehört zu werden, um wahrgenommen zu werden, um da eigentlich rauszukommen und gerettet zu werden. Und es ist aber so tief in der Erde, ich weiß nicht, ob du Herr der Ringe gesehen hast, aber es hat mich an die Höhle von Gollum erinnert, wo er, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Teil es ist, ich glaube der erste Teil. Und ähm, genau wo er Frodo begegnet. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas durcheinander bringe, aber <lacht> ich liebe Herr der Ringe, es ist schon ewig her, dass ich geguckt habe. Und ähm, an dieser Höhle, und so, ha so habe ich mir das in dem Moment vorgestellt. Und ähm, wirklich unglaublich dieses Gefühl von Verzweiflung, von Angst, von Stress, da unten gefangen zu sein und einfach nicht gesehen und wahrgenommen und gehört zu werden und das Überlebens-Ich hat eben diese Steinmauern, dieses ja, Gewölbe gebaut und das Trauma-Ich da unten reingesteckt und gesagt, hier bleibst du, hier bist du sicher. Aber das Trauma-Ich ist so traumatisiert und so ängstlich und es fühlt sich da gar nicht wohl, weil eigentlich brauchst du jemanden, der es in den Armen und der sagt, du bist gut, so wie du bist. Und du bist richtig und du bist wichtig und es ist schön, dass du da bist und ich passe auf dich auf. Ich kümmere mich um dich, ich sorge mich um dich, ich gebe dir das, was du brauchst. Und dann diesen Prozess zu gehen, dieses traumatisierte Ich zu sehen, zu fühlen und dann das Überlebens Ich zu wahrzunehmen, was sagt, nee, 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 da gehen wir nicht, du bleibst mal schön da und dann zu gucken, was würde das gesunde Ich machen, also wenn würde sagen, hey, alles ist gut. Komm da raus, ich nehme dich an die Hand, ich zeig dir, wo das Licht ist, ich zeige dir, dass die Welt hier oben gar nicht so gefährlich ist, sondern dass du mit mir gemeinsam gehen kannst und dass ich dich begleite und für dich da bin. Und das war der Prozess und das war für mich so ein eindrückliches und anschauliches Bild, was ich da erlebt und erfahren habe und das wollte ich dir gerne nochmal abschließend mitgeben. So. Das war es so dieser heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen und auch zu erforschen, was ist dein traumatisiertes Ich? Was ist dein Überlebens-Ich? Was ist dein gesundes Ich? Und du kannst es mit diesen drei Positionen im Raum machen. Du kannst es auch aufschreiben und dir da wirklich ein Stück näher kommen. Und es ist schon das Erste, bewusst dir darüber zu werden, wann du in welchem Anteil bist und diese Anteile nach und nach wieder zu integrieren, wieder reinzuholen, dass du mit ihnen verbunden bist und sie wahrnehmen kannst, ohne danach zu handeln und einfach nur zu merken, es ist einfach eine Strategie, die das jeweilige Ich fährt und das gesunde Ich ist das, in dem du euch sein möchtest, weil das gesunde Ich im vollen Vertrauen ist und die Handlung macht oder die Strategien hat, die am besten für dich sind. Und wenn du Lust hast und mehr darüber erfahren möchtest und sowieso Interesse daran hast, von mir begleitet zu werden, dann hast du die Möglichkeit, dich auf meiner Homepage für einen kostenlosen Kennenlern-Call ähm, einzutragen. Und ansonsten würde ich mich unglaublich freuen, wenn du diesen Fragebogen ausfüllst unter www.johannafanlechtern.com Fragebogen und an dieser Umfrage mitmachst und deinen eigenen Status quo herausfindest und auch schon Zeit hast, deine eigenen Gedanken zu strukturieren, zu sortieren und zu gucken, wo es für dich hingehen könnte mit ja, einem gesunden, zufriedenstellenden, erfüllenden Essverhalten. In diesem Sinne, bleib gesund, hab eine wunderbare Zeit und wir hören uns das nächste Mal wieder am Sonntag hier bei Lebe Dein Wahres Selbst. Bis dahin.